0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Podcast Episode Nummer 202. Hi, mein Name ist Joris Jutjahers und danke, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es weiter mit Stefan Hummel und diesmal schauen wir uns die Planta Hunter Reisen an. Diese hat Stefan meist zusammen mit Chris Luckhaupt unternommen. Um was geht es eigentlich bei diesen Expeditionen? Neue Pflanzen oder doch Beobachtungen? Viele Fragen, die Antworten darauf gibt uns Stefan Hummel gleich nach dem Intro. Hallo Stefan und schön, dass du immer noch da bist.
1: Hallo Joris, ja,
0: bin immer noch da. <lacht> äh, lieber Zuhörer, kleine Aufklärung. Wir haben gerade mit äh, Stefan Hummel ein Interview über, über Buzzi Falandras aufgenommen. Sehr, sehr spannend. Wenn du das noch nicht gehört hast, dann ähm, ja, hör dir das doch mal an. Ist in der Beschreibung verlinkt oder einfach in der Playlist eins nach hinten gehen. So, und heute geht es um die Blenter hunter touren ähm, die wir, genau, in der Buzzi Falandra-Episode auch schon angesprochen haben. Und ist der Name auch Programm äh, oder was ist der Sinn und Zweck der Plenta-Hunter-Touren?
1: Ja, das äh, ist im Prinzip eine Geschichte, die vor circa zehn Jahren entstanden ist. Denn ähm, hat ja schon immer den Slogan oder schon länger den Slogan gehabt, Natur erleben. Und äh, durch den Kontakt mit Chris Lukau, der als Hunter ja bekannt ist, hatten wir die Idee gehabt, wenn es einen Krusterhunter gibt, der immer auf Touren geht, wäre es doch ganz toll, wenn es einen Blenderhunter gibt. Und äh, da war die Idee relativ schnell geboren, dass wir zwei dann äh, im Prinzip auf Touren gehen. Und das Ganze hat natürlich schon auch einen gewissen Marketing-Effekt. Wobei man nicht sagen kann... Äh, der Blender Hunter in Form von meiner Person ist ein, irgendeine Kunstfigur. Äh, dann hat mir jetzt jemand gefunden, der sich plötzlich für die Natur interessiert. Also das, äh, wer mich kennt, äh, weiß, dass ich schon immer ja, ein Naturfreak bin. Auch schon vor der Zeit bei Dennerle. Und äh, das Ganze passt halt ideal zusammen. Die Aquaristik, was wir zu Hause erleben, das natürlich in der Natur zu beobachten, das dem Aquarianer äh, in Wort und Bild wer äh, zu geben. Okay, wir also haben der, Name, der Name <lacht> Pflanze, äh, das ist aus dem Spanischen, heißt übersetzt Pflanze. Und Hunter, der Jäger, ist natürlich klar, dass wir nicht mit einem Gewehr bewaffnet sind, sondern mit der Fotokamera. Und äh, wir sind natürlich immer auf der Suche nach tollen Naturstandorten in erster Linie, wo wir auch unter Wasser fotografieren können. Und da spielt es jetzt weniger eine Rolle, ob wir was Neues finden. Das kann passieren. Sondern auch bestehende, vielleicht sogar altbewährte Aquarienpflanzen wirklich am Naturstandort nochmal kennenzulernen. Und das war natürlich immer sehr vielfältig, je nachdem, wo wir waren wo da die Schwerpunkte auch
0: waren. Das heißt, ich fasse es mit meinen Worten nochmal zusammen, es geht jetzt weniger darum, neue Pflanzen äh, zu finden, sondern genau. es geht darum, einfach durch Beobachtung zu lernen, irgendwie neue Erkenntnisse zu sammeln, vielleicht Messwerte, ähm, die Standorte zu untersuchen, um daraus Rückschlüsse zu ähm, ja, zu gewinnen, wie die Pflanzen sich besser halten können und wie wir zu Hause diese Pflanzen, ja, im Aquarium dann eben, also nicht besser kultivieren können.
1: Beziehungsweise auch permanent bestätigt zu bekommen, dass äh, das Zusammenspiel in einem Aquarium, diese biologischen Vorgänge ohne Pflanzen relativ schwierig sind. Und das gerade mit Pflanzen, das viel, viel besser und einfacher geht in so einem eingeschränkten Miniaturwelt. Tu alles, damit es der Pflanze gut geht und dann geht es deinem Fisch gut. Und das ist so eine Sache, die wir auch dann immer wieder auf unseren Touren erleben. Äh, äh, diese Symbiose, wie das alles zusammenspielt, wie das funktioniert.
0: Stefan, lass uns dann jetzt einmal über den Ablauf einer solchen Planter hunter tour sprechen. Wie ja, geht ihr dabei vor? Wie kann man sich sowas vorstellen? Gut,
1: ähm, die erste Tour, die war natürlich, äh, wie wir den Entschluss gefasst haben, das gemeinsam zu tun, war die erste Tour schon von Anfang an festgelegt. Das war Sri Lanka. Das hat historischen Hintergrund gehabt, weil für Denelle ist Sri Lanka fast die zweite Heimat, weil Mitte der 70er Jahre äh, ist das unsere große Produktionsstätte neben dem deutschen Standort. Und äh, ja, ich war so oft schon vor den Blendehandenturen in Sri Lanka, dass man sagen kann, schon fast wie eine zweite Heimat, wobei ich da halt immer nur auf der Pflanzenfarm war, wie auch in anderen Ländern, äh, Indonesien oder Singapur, da war immer der Kontakt nur zu den Pflanzenfarmen. Und jetzt haben wir 2010 dann die Gelegenheit wahrgenommen, mit dem Chris zusammen, wir gehen auf die Pflanzenfarm, die sich auch immer weiterentwickelt hat, und gehen dann ins Hochland von Sri Lanka, wo man auch ganz tolle Naturstandorte erleben kann, die wir auch dann angetroffen haben. Ja. Das war also im Prinzip die erste Tour, die, muss man sagen, noch wenig geprägt war von tollen Unterwasseraufnahmen. Und die zweite Tour, da haben wir uns dann ganz gezielt rausgesucht, wo gibt es auf der Welt kristallklare, äh, Gewässer, wo typische Aquarienpflanzen vorkommen. Und da sind wir relativ schnell auf Bonito gestoßen in Brasilien, in Südwestbrasilien. Da hatte auch Chris zum ersten Mal seine große Unterwasserkamera dabei. Und da sind wirklich fantastische Aufnahmen entstanden. Also im Prinzip irgendwo gegoogelt wo oder Kontakte, wer kennt irgendwas. Und dann haben wir das dann geplant.
0: Ja. mir stellt sich die Frage jetzt, ähm, ich bin jetzt geografisch nicht so bewandert, ähm, was, ja, weiß ich nicht, äh, ihr seid da in, in dieses Hochland in Sri Lanka, was, was sind denn die typischen Pflanzen, die man dort findet oder in, in Brasilien dort, äh, wo ihr dann wart?
1: Gut, in, im Hochland in Sri Lanka, das ist also, ist ja, geht ja sehr hoch ins Gebirge, das war über 2000 Meter hoch, da hat man schon im Prinzip gemäßigtes Klima, so wie wir es bei uns im Sommer kennt, also da ist keine Tropenhitze mehr und da war es sehr interessant äh, auf dieser Hochebene, da gibt es einen Fluss mit einer endemischen Aponogetonart, die weltweit nur in diesem Fluss vorkommt und das war natürlich auch äh, ja ein, ein Grund, warum wir dort unbedingt hin wollten, obwohl es klar war, dass diese Art für das normale Aquarium nicht geeignet ist, weil es ganz kühles oder kaltes Wasser braucht, die Aponogeton. Und mhm. dann haben wir auch endemische äh, Garnelen gefunden noch und paulon arten und Utricularia und das eine oder andere interessante Moos. Also es gab sehr viel zu sehen.
0: Stefan, ihr habt wie viele Plentehunterthorn mittlerweile unternommen? Wir
1: haben insgesamt... Sechs Stück unternommen.
0: Sechs Stück. Wo waren die alles?
1: Also das erste war in, in äh, Sri Lanka. Das zweite Tour war in Brasilien, also in Südwestbrasilien. Die dritte Tour war auf Sulawesi. Da waren wir auch eine größere Gruppe. Die, diese Tour war auch etwas geprägt durch äh, Garnelen und Krebse. Da war auch der Dr. Thomas von Rintelen dabei, von der Humboldt-Universität, der die Kardinalsgarnele, die nach Dennele benannt worden ist, Caritina Deneli, ähm, der war da mit dabei und die äh, Logemänner, also die, wer sich in der Schrimmszene auskennt, das Garnelenhaus in Hamburg, die waren auch dort. Und da waren wir also noch zu fünft, was wir sonst eigentlich immer in einer kleinen Gruppe sind oder zu zweit nur. Ne. Dann waren wir in Florida, was relativ einfach äh, zu organisieren ist. Dann waren wir in Borneo, dann war der Chris alleine in Kolumbien. Zu der damaligen Zeit war es zu gefährlich für einen Gringo, so wie mich, äh, wegen den Guerillas. Und er sieht ja etwas äh, latinomäßig aus, der Chris Lukau. Und dann war ich aber alleine in Indien, 2016. Zwischendrin haben wir noch ein paar Deutschtouren gemacht, auch das ist immer wieder interessant der Schwäbischen Alb, der Blautopf zum Beispiel.
0: Also es gibt auch einige aquaristische Pflanzen auch bei uns zu Lande. Ähm, ja, ja. Das sind eine ganze Menge Touren und ich würde dich am liebsten zu jeder Tour ausfragen, um alles wirklich ja. zu erfahren und das mit unseren Zuhörern äh, zu teilen. Ähm, Stefan, welche Tour oder welche zwei Touren waren so, weiß ich nicht, Deine besonderen Favorites, wo dir was wirklich ganz Besonderes, Spannendes passiert ist oder entdeckt wurde oder beobachtet wurde?
1: Also von, von den Unterwasseraufnahmen, äh, muss man sagen, war Brasilien oder ist Brasilien dieser Standort äh, kaum zu toppen. Das Wasser ist derartig kristallklar, man hat also eine Sicht bis zu 60 Metern. Wer vielleicht von den Zuhörern ab und zu mal taucht oder schnorchelt, weiß, was das bedeutet. Also wenn man bei uns in einem See in Deutschland zehn Meter Sicht hat, spricht man schon von kristallklarem Wasser. Und da waren es bis zu 60 Meter und das ist dermaßen faszinierend. Und was hinzukommt, ist der extreme Fischreichtum. Also in Florida war auch ähnlich klares Wasser, nicht ganz so aber deutlich weniger Fisch. Aber in, in Brasilien da ja, ist man ein, ein Fisch unter Fischen. Also man schwimmt durch Fischschwärme durch und überall sieht man Ancistrus wälse und Salmler Arten, auch große Fische, die oftmals auch als Speich, Spe, Speisefisch genommen werden von den Einheimischen. Und das war schon extrem beeindruckend. Ja. Wir konnten auch durch äh, einen Indiane, der sich auf so Touren spezialisiert hat, wo er kleine Gruppen führt, hatten wir teilweise auch Sondergenehmigungen, wo wir in Gebiete reinkonnten, wo sonst kein Tourismus äh, stattfindet. Das war natürlich sehr wichtig, weil äh, man kann nicht die Aufnahmen äh, machen, wenn die Wetterbedingungen nicht ideal sind. Das heißt, praller Sonnenschein ist für Unterwasseraufnahmen sehr schlecht. Das sind die Kontraste viel zu stark. Man, beim Chris Lugard ist es so, wenn er fotografiert, er macht dann nicht einen Schnappschuss von zehn Bildern, sondern wenn er ein Motiv hat, dann kann das sein, dass er zwei, drei Stunden an dieser Stelle äh, Hunderte bis Tausende von Fotos macht, bis er wirklich so das optimale Bild hat. Und wir haben da wirklich fantastische Bilder mitgebracht. Und würde ja. noch gern nochmal
0: hin. Ja. Lass uns mal im Detail sprechen, also wie war diese Reise nach Brasilien, was ist da, weiß ich nicht, besonders Spannendes noch passiert, was habt ihr beobachten können, welche Pflanzen habt ihr gesehen und habt ihr vielleicht sogar was Neues entdeckt?
1: Ähm, ja, was Neues, also wir haben ein Moos mitgebracht, eine Taxifyllumart. das haben wir auch Bonito-Moos genannt, ähm, ja, ist jetzt nicht so so der große Unterschied zu anderen bekannten Taxifüllungarten, Aber es war trotzdem äh, etwas Neues. Leider ist der Bestand äh, auf der Farm verschwunden gegangen, das so dass wir den Bestand aus also ein haben. Wir müssten also wieder dorthin, um ein paar Mose mitzunehmen. Geprägt ist natürlich äh, die Landschaft unter Wasser durch viele Echinodorus-Arten. Südamerika ist ja bekannt für Eshnodorus, aber auch andere bekannte Stängelpflanzen, bei Copa Australis haben wir gesehen, Myriophyllum in riesigen äh, Beständen, also teilweise Trieblängen von drei bis fünf Metern, was man ja im Aquarium nie erlebt, weil man es ja permanent am Zurückschneiden ist, äh, kann man in der Natur schon sehen, welche Ausmaße diese Pflanzen haben. Äh, da zeigen. Was natürlich immer interessant ist, das ist aber prinzipiell bei allen Länderhandeltouren in den Tropen, da wo Wasser ist, sind natürlich auch oftmals Wasserpflanzen und aber oftmals auch irgendwelche Krokodile, Alligatoren, Kaimane und in Brasilien waren es halt die Kaimane, die nicht ganz so gefährlich sind, aber auf anderen Touren äh, muss man schon etwas aufpassen, wenn man im Wasser herumpaddelt. <lacht>
0: das
1: ist ja, das, nicht ganz ungefährlich.
0: Das ist deren Element. Da, da, genau. Da kann der Fotojäger zum Gejagten werden.
1: Das geht ganz schnell, weil wir müssen ja, wenn wir gute Aufnahmen machen, können wir nicht durchs Wasser grauen, sondern wir. Wir schnorchen ja und, und tun mehr oder weniger bewegungslos auf der Wasseroberfläche treiben. Wenn ein gutes potiv ist, dann gehen wir halt richtig unter Wasser. Weil die ganzen Böden sind so fein mit Sediment überzogen. Äh, da reicht äh, ein kurzer Fußtritt und dann ist alles aufgewirbelt und das dauert eine Stunde, bis wieder klar ist. Und wenn das Wasser auch nicht ganz so warm ist, wie im Bonito, das hat 22 Grad um diese Jahreszeit und man hat wenig äh, auf den Rippen, so wie ich, dann friert man relativ schnell und äh, von daher ist es auch ganz gut, wenn man äh, Neoprenanzug hat. In Sulawesi zum Beispiel, da waren es teilweise 28, 30 Grad Wassertemperatur. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm, aber 22 Grad, ohne sich viel zu bewegen. Also da friert man relativ schnell.
0: Hm, das kann ich mir vorstellen. Also ja. Für mich wäre das, glaube ich, nichts. Zumindest ohne Neoprenanzug. Ähm, Stefan, sind denn weitere Touren geplant?
1: Ja, wir haben, also dieses Jahr werden wir auf jeden Fall eine Deutschland-Tour machen. Da geht es äh, nach Nordostdeutschland. Es gibt ja das Gebiet der Mecklenburgischen äh, Meck-Pom, also die Seenplatte. Und da gibt es sehr, sehr viele interessante kleinere Seen, äh, teilweise mit, mit sehr klarem Wasser. Und da wollen wir dieses Jahr eine richtige Deutschlandtour machen, um auch zu zeigen, dass es auch bei uns sehr wunderschöne Standorte gibt. Nicht unbedingt für Tropenaquarium geeignet, die Pflanzen. Aber es gibt ja auch den Aspekt, einfach zu zeigen, wie auch sensibel bei uns Naturstandorte sind und dass das Ganze wirklich auch schützenswert ist. Und ich denke mal, jeder Aquarianer ist irgendwo, wenn er dieses Hobby betreibt, auch Naturliebhaber. Und da kann man auch relativ schnell den Bogen spannen zum Naturschutz. Und das ist schon, es hängt alles irgendwo zusammen.
0: Hm. Ja, ich glaube, jedes Biotop und jedes Stück Natur ist ja. irgendwie schützenswert. Ja. Ähm, von genau. daher absolut äh, ja, stimme ich ja da absolut zu.
1: Im nächsten Jahr geht es dann vielleicht wieder übersee, aber das okay. steht noch nicht genau fest.
0: Steht noch nicht genau fest. Ja, da brennt mir natürlich die Frage unter den Fingernägeln, ähm, gibt es denn eine Möglichkeit zur Teilnahme? <lacht>
1: Diese Frage haben wir schon öfters gehört und wir sind noch nie so richtig äh, uns einig geworden. Wir hatten schon mal geplant, irgendwie ein, ja, eine Art Ausschreiben zu machen so, aber irgendwie kommt der Chris und ich immer wieder wie ein altes Ehepaar darauf zurück, wir zwei,
0: <lacht>
1: wenn wir unterwegs sind, das klappt am besten.
0: <lacht> ich glaube. Ist nicht ja? ausgeschlossen. Ist nicht, nicht ausgeschlossen. Aus. So, ich glaube, Stefan und Chris brauchen hier ein bisschen Motivation von unseren Zuhörern. Also lieber Zuhörer, wenn du gerne an, weiß ich nicht, an der kommenden Tour in Deutschland oder an einer der zukünftigen, das hängt natürlich dann von den Möglichkeiten ab, gerne teilnehmen würdest, dann schreib es jetzt in die Kommentare. Ja, gerne. Ich, ich würde da wirklich unheimlich gerne teilnehmen. Und gerade die Tour in Deutschland, wo ich sag mal so, ja, wahnsinnig teure Flugkosten entfallen würden, äh, da wäre ich natürlich sehr stark interessiert, damit zu kommen. Ich werde nach dem Interview noch ein bisschen weiter betteln. Stefan, mhm. ähm, wo okay. findet man noch ein bisschen mehr Informationen über diese Touren? Weil ich glaube, allein das Bildmaterial und die Stories, ähm, da gibt es so viel zu erzählen. Ähm, da könnte man, wie gesagt, noch einige Episoden füllen, äh, wo man wirklich auf einzelne Touren eingeht. Ähm, gibt es da eine Möglichkeit, irgendwo was dazu zu finden? Ja,
1: man kann auf der Dennelle Homepage gibt es eine Rubrik äh, Plan der Hand Handereisen. Und da kann man sich die einzelnen Touren, es gibt so eine Art äh, tägliche Reiseberichte und auch mit viel Bildmaterial. Da kann man sich das ein bisschen noch anschauen. Das ist ganz gut. Und dann gibt es äh, einen sehr schönen Bildband, der heißt Wasserwelten. Den kann man auch direkt über die Dennerle Homepage bestellen. Das sind so wirklich die Highlightsbilder von den verschiedenen Touren, dabei und das ist so ein richtiges Schmökerwerk für abends auf dem Sofa mit einem Gläschen Rotwein oder wer kein Alkohol trinkt und vielleicht mit Orangensaft, einfach ein bisschen zu blättern und zu träumen und ja, das ist ein schöner Bildband.
0: Für den ersten Vorgeschmack packen wir auf jeden Fall noch ein paar Bilder zum Schmökern auch bei uns in die Shownotes rein und wer da gerne nochmal, wie gesagt, im Detail ja, möchte, dass ähm, uns Stefan dann nochmal aus dem Nähkästchen plaudert und über die ein oder andere Tour nochmal äh, einige Highlights erzählt, dann schreibt das uns auch gerne in die Kommentare. Mhm. Stefan, ich danke ja. dir für die, deine Zeit. Ja, nichts zu sagen, hat mir Spaß gemacht. Das war das Interview mit Stefan Hummel zum Thema Planter hunter touren Die Shownotes zu dieser Episode mit richtig geilen Bildern und allen erwähnten Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org-episode202. Hat dir diese Episode gefallen, dann zeige es mit einem Daumen nach oben, einem Kommentar oder einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Außerdem, wenn du mehr über die Plenter Hunter touren wissen willst, dann schreib es uns in die Kommentare und wir beantworten deine Fragen das nächste Mal, wenn Stefan Hummel wieder bei uns zu Gast ist. Das war maifisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.